liefde voor ons. Heere, dank je dat hij ons eerste lief gehad het. En dat als ons dan komt, sê, ons het die lief, Heere, besef ons, dis vir ons so voorig, om te besef ons stap in die liefde in. Dis so lekker. Ek ervaar daar waar jy volgend staan en net hier aan bid. Mag jy ook volgend ervaar dat die Heere sê, my liefde, soos my genade, is oor as genoeg vir jou. En ek wil dit weer volgend vir jou kom gee. Ek dink in hy skrif wat sê, His mercies are new every morning. En, en ek ervaar dat die Heere vir jou sê, my liefde is weer vir jou vaars, weer vir ochend. Vergeet van wat gister en verlede week en die verlede in jou leven gebeur het. Vandag, nou, wil ek vir jou kom sê, ek is lief vir jou. Soos wat jy uitroep vir die Heere, ek is lief vir jy hier. Kom roep die Heere oor jou uit, ek is lief vir jou. Sal jy ervaar dat die Heere vir ochend vir jou ook sê, soos wat jy hierdie lied sing, ek is lief vir jy hier, dat die Heere so by jou kom staan, sy arms om jou sit, vir jou kom sê, ek is lief vir jou, ek is lief vir jou. dat ons net so so teenwoordig die teenwoordigheid kan geniet en so bewus kan wees van die liefde. Heere, ons het een bewuswording van die liefde nodig. Ons het die teenwoordigheid om ons nodig. Betekker as ek in aanbidding is, dan dan voel het vir my of ek net so op vader so skoot kan gaan sit en uh, ek het nogal een lekker fris pa gehad en uh, selfs toe ek nog een tiener was, kon ek nog op sy skoot gaan sit en later toe nie meer nie maar daar was iets van een vaderhaard wat ek geleer het van ek kan maar daar wees op vader sy skoot wil jy nie vir ochend net so in aanbidding gaan sit en ervaar jy sit in die liefdes arms van die Heere dat hy sy arms om jou sit, of jou lief is. Gaan sit net so, kom ons blij in aanbidding, terwyl jy so sit. Net ervaar, dat die Heerese liefde om jou is, dat jy op sy skoot sit. Kom ons blij net vir nog so oomlik, ek ervaar ons my net nog so oomlik in aanbidding. Dank Jesus. Ons het die lief oor jy. Dank Jesus.
ek ervaar dat die Heere sê, so terwijl ons in sy teenwoordigheid sit, met ons oor toe op vaderse skoot en net sy nabijheid ervaar, soos wat een kind een vader ervaar. Sê die Heere, ek is die een wat dier my liefde jou vry maak van vrees. Ek is die een wat dier my liefde jou gaan vry maak van jou bekommernis, sê die Heere. Ek weet, wat is die plan wat ek vir jou inheid vir jou toekomst. Ek weet, dat ek vir jou voorspoed beplan en nie teenspoed. Ek weet, dat met my liefde om jou, wat jou omarm vir ochend, wil ek vir jou sê, vergeet van wat mense sê, vertrou my. Vertrou my, sê die Heer, daar waar jy is, Dank je dat die vrijheid bring dier die liefde, dat die vrijheid wat ons nou ervaar, as ons in die teenwoordigheid is, is daar omdat die liefde ons net vry maak van vrees. Ons Heer Jezus. so lekker om so in die teenwoordigheid te bly. Ons besef hoe belangrijk dit is, maar ons besef ook hier, hier is een smaakie, hier is net een gedeelte wat ons saambeleef van wat elke van ons dagelijks behoort te beleef. En as ek dit vir julle sê, wil ek vir jou sê, ouwens, jou aanbiddingstijd, hierdie tijd van die dag, hierdie Hierdie tyd wat jy so in die Heerse teenwoordigheid inkom, is belangrik. Misschien doen jy dit met muziek, dan kan jy muziek op jou telefoon of op jou radio of jou, op jou kaarse radio aansit. Dalk ervaar jy die hierdie teenwoordigheid in jou kaart, dalk ergens in die sitkamer alleen, dalk terwyl jy kost maak, ergens, boor daar so worship oomlik in jou dag te wees. Ek wil jou uitdaag, moet nie hierdie worship tyd Hierdie, hierdie nabijtijd met die Heere mis in jou dagelijkse routine nie. Maak dit deel van jou dagelijkse routine. Die Heere wil jou sondagochende hier kom lis maak vir dit. Hier kom, kom intrek, hier kom leer hoe om dit te doen. zodat so dit de dagelijkse discipline kan raak. As jy nog nie daar is nie, en as dat daar is wat jy dit mis en begin weer by die Heerse voete sit. Gaan ergens, maak ergens een tyd wat jy sê, Heere, ek wil een tyd he, wat my hart uitroep, ek het die lief oor Heer. Met alles in my, met kracht en verstand, het ek die lief oor Heer. Dat jy begin worship. Een van my lekkerste worship tye is in die stort. As ek in die stort is net om voor die Heere te worship te sê, Heere, ek het die lief. Dankie, Jesus. Heere, ek vraag dat jy ons sal herinner dier die Heilige Gees, ons syke worship tye, ergens in die dag, in ons karre, ergens tye, as ons met die kinders bezig is, dag by die werk, ergens as daar een stilte tyd is. Heere, betekend is ons tussen mense, maar ons kan ons ons gees stil word alleen, is daar binnenkamer 
oomlik alleen saam met die, al is daar mense om ons. Heere, gee ons elke dag herinnering, een plekje waar jy vir ons wees, luister, ek wil met jou, ek wil vir jou kom sê, ek het jou lief, wil jy nie net een kant kom, wil jy nie net jou gees rustig maak, en vir my kom sê, ek het die lief oor jy, met alles in my, dankie Jesus, dankie, amen. Nou ja, ons het een interessante week gehad, en om my preek mee te begin, het ek gedink aan, 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 aan hierdie, hierdie ding wat uh, ek hierdie afgelopen week so bykie meer gesit het. Uh, Gandhi het heel aan die einde van sy leven het Mahatma Gandhi gesê dat um, hy, hy besef sy leven kom tot die einde en hy gaan nou binnenkort sterf. Dit was so paar dag voor sy dood. En hy sê, en die duisternis is bezig om, om, om te bekryp en hy voel beangst en hy weet nie wat gaan gebeur as hy eerst sterf nie daar is een beklemming om sy hart. In die selde tyd, min of meer, een van sy contemporare, was George Whitfield, wat gesê het, ek weet ek is bezig om te sterf. Prijs die Heere, die heerlijkheid van die Heere is bezig om in my te skyn, en dit skyn al hoe meer in my, en ek kan nie wacht, om die tydelike met die eeuwige te verwissel, om by die Heere te wees, en deel van die glans van die heerlijkheid van die Heere te wees. Kan jy die verskil sien tussen die twee? Man, ons het so een voorig om Jesus Christus te hee. Want hier sterf een wonderlijke ou wat baie gedoen het, maar nie Jesus Christus in sy hart gehad het nie. En dat is angst in sy woorde aan die einde van sy leven. Nie sterf aan een ou wat baie vir die heren gedoen het, maar die grootste ding wat hy gehad het is sy verhouding met Jesus Christus. En, en vanuit Whitfieldse verhouding, is daar net iets wat, wat sê, man, ek kan nie wacht om by Jesus te wees. Nee, en ons het so'n belevenis gehad, toe ons vir oomklif begrawe het, hierdie week. Verlede sondag, net na die eredienst, ek het ervaar dat hy tydens een eredienst gaan sterf, want dat is net iets heerlik, Andrei sê altyd, dat is iets moois in die dood van een gelovige, dat is iets van een, van een vrug wat daar uitkom, iets wonderlik wat gebeur. En uh, oom Cliffie, ons pilaar in die gemeente, Tanilulu, ek het so rik terug gepreek oor die Priscilla en Aquila bediening in die gemeente, en gesê, Tanilulu en oom Cliff is die Priscilla en Aquila van ons gemeente, die twee pilaren in ons gemeente, wat al vir baie jare in die gemeente bid en vaststaan, en um, oom Cliff is verlede sondag uh, oorlede. En uh, Alleen daar gaan staan net een bykie daar by Tani, Tani Lulu. Sit jou arm om haar, Tani Lulu staan saam met ons. Kan jy die hande uitsteek en dan bid ons vir haar. Heere, ek vraag dat jy vir Tani Lulu sal vertroos. Dankie vir een wonderlijke begrafnis vrijdag. Dit is snaaks om te kan sê wonderlijke begrafnis, maar het was een feest om te kan sê een man wat jy gedien het. Die getuienis, die legacy wat hy achtergelos het, dat ons dat ons rarig net kon sê, Heere, prijs die naam vir iemand wat die met sy hele leven tot aan die einde bly dien het. En dat sy hele leven, sy, sy kinders en sy kleinkinders, een getuienis is van die goedheid van God in sy leven. Heere, dankie dat ons vir Tanilulu kan kom bid, wat achterblij. 
en dat ons kan vragen dat die Heilige Geest al sal vertroos, sal bijstaan. Heren, dat sy nie nou sal ophou met haar bediening wat jy in haar oprig en dier haar werk nie, maar dat jy dit nog sal vermeerder en, en, en sal het aan jou werk. Dankie vir mense in hierdie gemeente, soos Oom Clif en Tani Lulu, ons loof in naam Jesus. Amen en Amen. Tani Lulu. Dis um, vir my so lekker gewees, Anton en jou span, hoe jylle vir Tani Lulu en, en, en Oom Clif ondersteun het, was Anton? Ek sien hom nie. En uh, hoe jylle net 50 plus ook hulle net ondersteun het en bijgestaan het en dit was vir my so mooi liter wat is, um, gesing het, gespeel het en jylle wat die liter in die einde gesing het op die begrafenis. Daar is iets so speciaal gewees um, aan, aan die feit dat ek weer vrijdag gesien het. Iemand wat sy hele leven aan die Heere toegeweid tot die einde toe. En, 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 en vandag is ek met julle bykie gesels oor, oor hierdie sevende gemeente, nie die vierde van die gemeente, maar eindelijk die belangrijkste van die gemeente. Theatire is die kleinste van die gemeentes, van die sewe gemeentes, wat ons bezig is om te bespreek as gemeente saam. En, en theatire is die kleinste gemeente met die langste boek wat Jesus vir hom uh, dikteer. En, en wat baie interessant is, en ek wil julle nie te lang bezig hou met dit nie, is een technische ding, daar is een dichtvorm in die brews, dis kaiism. Kaiism het, het die eerste en die laaste ene kom met mekaar oor een, dan die tweede en die, en die tweede laaste een, en dan die middelste een. En, en, en so maak dit saam hierdie vijf of sewe uh, saam. So dit kan een A, A, B, B, C, C en een D in die middel wees, of het kan net een A, A, B, B met een C in die middel wees. Maar, maar dit is een dichtvorm wat, wat in die brews gebruik word. En, en uh, Johannes, soos een goeie jood, aan die einde van sy leven besluit om hierdie sewe gemeentes, ek, ek dink nie net Johannes nie, maar Jesus het eindelijk uh, openbaring geskryf, en, maar Jesus, Jesus was ook een jood, en soos Jesus as een goeie Hebrewse uh, skryver, skryf hier die boek van openbaring in een Hebrewse dichtvorm. En die, die, die manier hoe hierdie ding geskryf word, word die, die klemtoon, die manier wat die belangrijkste is, eindelijk in die middel gehou. So as jy vat dat, dat die, die gemeente van Everse en Odyssea, ek, ek kan nie allemaal onthou nie, Sardis en Philadelphia, maar in elk geval, die sewe gemeentes, ek loop myself nou vast, ek kan nie allemaal uit my kop uit onthou nie, Maar, maar al die gemeentes, is die, is die een wat in die middel is, eindelijk die belangrijkste. So vandag kom ons, en, en allemaal van hulle is belangrijk, en allemaal van hulle is interessant, maar vandag kom ons bij een interessante gemeente, wat eindelijk die Heere die klem wil opkom le. En wat ik wil hee, ons moet hoor, dat die Heere vir ons wil sê, luister wat die Heere vir jou wil sê. Terwijl ons bezig is met die sewe gemeentes, het ons vir mekaar gesê, Die zeven gemeentes was definitief zeven gemeentes met wie Jesus gepraat het in Klein-Azië in 95 na Christus. Hulle daar gestaan, die Heere wou specifiek met hulle praat. Maar ons weet ook dat het sekere tye verteenwoordig in die kerk era 
en dat die Heere met sekere kerke wou praat oor die kerkgeskiedenis tyd heen. En die gemeente van Thyatira is, is daai, daai gemeente in die donker eeuwe, in die, in die moeilike tyd van die kerk, toe daar omtrent net die katholieke kerk was, maar daar nog steeds gelovig is in die katholieke kerk was. Maar ons weet ook die derde ding, dat hierdie gemeente, hierdie sewe gemeentes, praat die Heere ook met elkeen van ons persoonlik. Die, die brief, die sewe gemeentese briewe, is ook vir ons. En, en as ons dit lees, moet ons hoor wat die Heere vir, vir my en vir jou daardoor wil sê. So kom ons blij saam na openbaring hoofstuk 2. En ons lees dit saam. Ons is by vers 18 en ons gaan lees tot by vers 29. En terwijl ek het lees, sal ek so'n bykie achtergrond gee net oor, oor, oor die gemeente van Theatere, want ek wil eindelijk uitkom by wat die Heere vir ons in ons harte wil sê oor die gemeente. Hy sê, skryf van die voorganger, die engel, die verteenwoordiger, skryf, skryf van die geestelike herder van die gemeente in Theatere. So sê die seen van God. Nou, nou dit is belangrijk dat die Heere, hy, hy, hy stel homself elke keer in elkeen van hierdie sewe manier, van hierdie sewe gemeentes op een ander manier voor. En elkeen is dit specifiek, elke keer is dit specifiek relevant tot daar die specifieke gemeente. En hy kies om homself hierdie keer as die seen van God voor te stel. En miskien is dit, omdat daar een tempel was vir Apollos, een baie groot tempel in hierdie klein dorpie vir Apollos, die Seen van Zeus. Nou die Seen van Zeus was, was vir die Grieke geweldig belangrijk en, en, en nou sê die heren, hoor jy, ek wil net sê, die ware Seen van God is die een wat aan die woord is. Dit is nie Apollos nie. Apollos is nie die Seen van God nie. Die ware Seen van God, Jesus Christus, is aan die woord. Hy sê, so sê die Seen van God, Hy het oe soos vuurvlam en sy voete is net soos gepoleerde koper. Wat interessant is ook van hierdie dorp is dat hulle nie net bekend was vir hulle purper nie. Hulle sal onthou, daar was Lydia die purper verkoper waarby um, vir wie Paulus heel eerste in Europa gepreek het. Sy het eindelijk van Klein-Azië van hierdie dorp afgekom. Sy was net op een stadium daar in, in Everse toe, toe Paulus van gepreek het. Maar, maar hier is hierdie interessante ding, dat hierdie ouwens persmateriaal gemaakt het en verkoop het, baie, baie diermateriaal hierdie dorpie was rijk, maar hulle was vooral bekend vir die feit dat hulle geweldig baie kopersmede gehad het. Koperwerk was vir een brons en koperwerk was vir hulle belangrik. En, en die Heere kies om homself so uh, voor te stel in hulle. Hy is die een wat so oor soos een vuurvlam is. Hulle weet wat een vuurvlam is. Hulle sien het die heel dag, elke dag in hulle dorp. Hulle oor soos een vuurvlam en sy voete is net soos gepoleerde koper. Eindelijk is die idee dat die gloeiende koper, die Maar koper wat nog so rooi warm is. Nou ek het die voorraad gehad om as kind saam met my pa by een by raffinaderij te werk, waar hulle goud en silver en platinum en koper gesmeld het. En, en, en dit was altyd vir my so mooi, die, as hulle die koper smelt, dan blink hy soos die metaal, maar hy gloei so rooi warm. 
So hierdie beeld is vir my so, so helder as hulle sê, hierdie gloeiende, dit is nie gepoleer, dit is gloeiende koper, die, die Heerse voete is so. En het praat van die feit, dat die Heere kom om te oordeel oor wat reg is en verkeerd is. Die deel van die boodskap wat jylle volgend moet oor. Ons aanbid die God, wat kom om te oordeel oor wat reg en verkeerd is. Is hy die genade? Ja, hy is die genade van God. Maar hy is ook die een wat kom oordeel oor wat reg en verkeerd is. Sy voete is gloeiende koper. Jy moet het weet volgend. Hy sê, ek ken jou handel en jou wandel, ook jou liefde, waarby hierdie paar goed kom stilstaan het nou. Liefde, vertrouwen, jou geloof, jou bediening, jou bedieningsbekwaamheid, sê, denk ek sê in die ou vertaling, en jou volharding, jou vastbuit. Ek weet ook, dat jou handel en wandel nou selfs nog beter is as voorheen, dat daar progressie is, dat daar groei is. So, hy, hy sê, ek weet die vijf goed van jou, gemeente van Theatere, verochend wil die een met gepoleerde kopervoete, met gloeiende kopervoete, die een wat kom vaststrap om te sê wat reg is en wat verkeerd is, vir jou ook, vir jou persoonlik, kom sê, ek sien jou liefde, Ek sien jou geloof raak. Ek sien jou bediening raak. Waar jy bedien. Ek sien raak dat jy vastbuit en anhou. En ek sien raak dat dat progressie en groei is. Heer wil oor hierdie vijf goed verochend ook nie net die gemeente van Theatere kom aanprys nie, nie net die gemeente in die tyd van die middel eeuwe nie, maar hy wil ook vir jou en vir my kom aanprys. En dan sê hy, maar ek het hierdie klag teen jou, dat jy die vrou Isebel laat begaan het. Nou, ek sal net nou so'n bykie meer sê oor Isebel, maar sy was, ek dink nie, dat was noodwendig, een vrou met die naam Isebel in die gemeente van Theatere nie. As Johannes van haar skryf, as as Jesus na verwees, dan, dan, dan praat hy eindelijk van die type vrou, soos wat Isabel was, wat ons in 1 Konings hoofstuk 16 tot hoofstuk 20, 22 van lees. Sy was een bose vrou, sy was met Agap getrouwd, sy was eindelijk van Sidon af, sy het baal aanbid, en toe sy met die koning van Israel Agap trouw, toe begin sy al die baalprofete inbring, en sy het haar man gemanipuleer, sy het hom verander, sy het gesorg dat, dat die baalprofete meer plek en meer eer krij as wat die Heere krij. En ons, en ons ken die story waar Elia dan kom, in haar tyd, en die baalprofete uitdag, 400 van hulle, en hy sê, bring hulle. En dan het hy haar uitdaging op die Karmelberg met die twee altare, wat hy dan sê, laat die God, wat waarlik God is, wees, en met vier antwoord. En dan het hy die baalprofete laat laat, laat skree en hulle self laat snui vir ure lang. En dan gebeur daar niks. En dan gaan staan en hy sê, bring nog water, gooi dit oor die altaar. En dan gaan staan en hy sê, Heere, God van Israel, antwoord. En die Heere kom verteer, nie net die offer nie, maar selfs die klippe waar op die offer gestaan. Dis scary. As daar vier in die jimmel uitkom, wat, wat selfs die klippe opbrand. 
en toe weet elke Israelit, luister, die Heere is die Heere, en hulle maak hierdie klombal profete dood, en in die proces maak hulle vir, vir Isabel ook dood, en, en, en daar is hele ding wat daarmee saamgaan, maar dat, dit, Isabel is een specifieke hoogtepunt, is, eindelijk een laagtepunt, een specifieke slechte ding, vir elke Israelit in sy kop, oor, oor hoe iemand van buiten af, een slechte invloed binnen in hulle geledere kom lever het. Nou sê hy, maak het hierdie klag tegen jou, dat jy die vrou Isabel laat begaan. En jy los aan het somme. Jy vat dan nie vast nie. Jy los aan het somme. Tjoh, ek, ek wil vir julle sê, levende woord centurion, mag die Heere nie vir ons sê, ek het dit tegen jou, dat jy die Isabel tussen julle, die boosheid, die slechte, die, die evil binnen in jou, net sommer net laat, ach, kom, wees hier in ons midde, ons laat jou sommer net begaan, kom, wees net hier, ons wil nie lelijk wees nie, kom, wees net hier, want hoor een bykie wat doen sy, hy sê, sy noem haar self een profetes, sy onderrug en verlei my dienstknechte om seksuele sondes te doen en afgodsoffer vlees te eet, dat ze Dat is een sonde, seksueel, afgodedienst, wat in die gemeente gebeur het, wat hulle net laat begaan het. En mense het net sommige gedoen, en, en die ander het net doodstil geblei daar Van die mense het het gedoen, maar eindelijk is die Heere meer vies oor die wat net doodstil gelaat het. Eina. Hoor mooi. Als een ding, vir die wat in die seksuele praktijken deelneem, en die afgodsvlees eet, maar die Heere praat eindelijk hier met die ouwens wat het laat begaan, en net sê, ons gaan het nie vastvat. Nou sê hy, ek het daar een bepaalde tijd gegin, om tot inkeer te kom, maar sy weier om haar te bekeer in haar seksie, van haar seksuele sondes. Hierdie, hierdie vrou, en haar navolgeling, hy sê, kyk, ek, ek pen haar op een siekbed vast, en die mense wat saam met haar aan seksuele wandpraktijke deelneem, gee ek oor aan die jewige zwaarkry, as hulle, hulle nie van, hulle, van haar praktijke bekeer nie, ek sal haar kinders doodmaak, en al die gemeentes sal kennis neem, dat dit ek is, wat die gedagtes en bedoelings deersoek, Die, die Heere praat oor en oor daarvan, dat hy ken wat in mensese binnenkant aangaan, hy kan die motieven van ons gedagtes grond en doorsoek, ek sal ook aan hulle elkeen gee, wat hulle volgens hulle handel en wandel verdien. En dan sê hy, vir julle ander in theatere, wat nie deel het aan hierdie leer nie, en nie die diepere dinge van Satan, Nou, dit is interessant, hulle het so'n groep mense in die kerk blijkbaar gehad, wat gepraat van die dieper geheimenisse van God. En, en, en hy sê, nee, nee, jylle sê ouwens, wat die dieper dinge van Satan, eindelijk is hy bezig met die woordspeling, daar is nie dieper dinge van God, wat hulle, en dis die gnostici, dis, dis ouwens wat, wat gesê het is, ons is so slim, Die, die kennis, die genoeskoe, die gnosis, on, on, ons is daarachter, en partij van ons weet sekere, 
speciale goed, wat, wat jylle ander klompie nie weet nie. En hy sê, vir jylle ander in theatere wat nie deel aan hierdie leer nie, en nie van die diepere dinge van Satan, soos hulle dit noem, een studie gemaakt het nie, sê ek. Hy noem twee, twee groepen. hy sê, die ouwens, en, en, en hoor mooi, is eindelijk drie groepen. hy sê, is, is, is die groep wat die Sebel net laat aangaan. Wat daarmee, saam met die Sebel, met jou net laat gaan, eindelijk goedkering gee aan haar seksuele wanpraktijke en afgodsdienst. En, en dan is daar een groep wat sê, ja, ons, ons is so bykie beter as jylle ander, en ons verstaan so bykie meer, en ons het dieper dinge waarin ons, ons het speciale extra goeikies wat jylle gewone plebs nie het. En Heere sê, dis nie van my af. Hy sê, as jy nie deel is van hierdie nie, as jy, as jy nie een van hierdie twee groepe is nie, dan is jy in die derde groep. Hy sê, Ek le op jylle geen ander verantwoordelike nie, behalwe om vast te hou aan wat jylle het tot het te kom. En elkeen wat anhou oorwin en eindtijd my werke praktijk maak, sal ek bevoegdheid gee oor die nasies. Hy sal die nasies met die eisterstaf beheer en hulle soos kleipotte stikkend breek. Net soos ek dit aan my vader ontvang het, sal ek vir hom die morrester gee. Wie is die morrester? Jesus is die helder morrester. Hy sê, ek sal vir jou die morrester gee. Hy sê, elkeen wat kan hoor, moet luister wat die geest in die gemeente sê. Luister wat die heren sê. Hy sê hier, weet jy wat, as jy nie een van hierdie twee groepen is nie, as jy nie in, 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 in die groep is wat maar net sonde laat gaan nie, as jy nie in die groep is wat jezelf beter dink as ander met een speciale stikkie kennis nie, wil die heren vir jou sê, Jy vang waar het gaan. Jy sal autoriteit oor nasies kry. Psalm, Psalm 2, blaai gauw saam met my na Psalm 2 as jylle kan. Psalm 2, uh, hierdie week lees ek dit weer in, in my stilte tyd. En, en ja, dit is so lekker geskrif. Hy sê in, in vers 8, Vraag my en ek geef jou nasies as erfporsies. Die einde van die aarde as besitting. Besef jy, dit jou verantwoordelikheid om vir die Heere nasies te vraag. Bid jy vir een nasie. Die Heere sit een nasie al baie jare op my hart. Baie, baie jare is daar specifieke nasie vir wie ek bid. Toe ek een dag op universiteit was, toe luister ek na een radioprogram en ek geloof dat die geest van die Heere die dag met my gepraat het soos nog iets. Ek, ek luister en, en, ek, en ek luister oor die, die story van Japan. En toe ek die story van Japan hoor, en hoor dat daar 1% christene in Japan is, toe spring iets in my gees op. En ek, ek was nog nooit in Japan nie, hoop om nog eendag soen toe te gaan, maar als iets in my gees oor Japan, Dat is iets wat ek weet, dat, die heren, dat ek sê, Heere, ek bid vir die nasie van Japan. En, en, en toe ek, gaan studeer, toe to, to leer ek van wat gebeur het in die Tweede Wereldoorlog en ek dink ek het julle al die story vertel hoe uh, hulle met die vredesverdrag na die Tweede Wereldoorlog met die, met die keizer gesit het, wat gegloe het, hy is die seen van God, die Japanese het, het hierdie gevecht gevecht en gesê, ons 
gaan wen, want ons aan bij die ware zien van God, die, die son God, zes zien, die keizer, wat daar is, en, en ons vecht die ouders wat sê, dat hulle vecht voor die zien van God, Jesus. En toe die Amerikaners gewen, en dis een lang story, in uh, die hele story oor hoe die atoombom, die son, hulle voel die son het hulle verraai, en dis, dis een hele lang story, en, en hoe hulle kom op een punt, waar hulle aan die einde van die oorlog versla sit, en sê vir, vir generaal MacArthur, sê hulle vir hom, stuur vir ons, vijfduizend sendelinge, zodat so ons Japan kan gaan evangeliseren, want jelle God is sterker as ons God, ons wil hoor wat jullie sê. Weet jullie wat je hart sê ding? Hy laat weet, hy is wedergebore christen, hy laat weet die, die, die Amerikaners. En die president van die tijd, als ik in die mis het nie, was het Truman geweest. ek is nie helemaal zeker niet. maar die president van die tijd. stier nie sendelinge nie, hy stier bezigheidsmanne, 500 bezigheidsmanne, op een sending Japan toe. En raai wat sê godsdienst van Japan vandaag. is bezigheid. En, en, en iets in my sê, ah, dat is een godsgeleentheid wat hierdie ouwens gemis het. En, en ek dink, Heere, hoeveel godsgeleentheid mis ons so? Heere, mag ek kom bid, dat die blander, die fout, die gemors wat gebeur het, ergens daar, omgedraai word, en ek bid vir die nasie van Japan, vir haar leving, die, ek weet nie hoekom nie, maar, maar dat is twee groepen wat speciaal in my hart is, dis die Afrikaners en die Japanese, dis die twee nasies vir wie ek in besonder bid, dalk gedeer jou aan die nasies, maar bid jy, Psalm 8, 2 vers 8 sê, bid vir my die nasies, is daar een nasie by jou? Jou huiswerk, as dan nog niet een nasie in jou hart draai nie. Bid saam met my vir die Afrikaners, as die Afrikaans praat. Paul, jy kan maar vir die porras bid. Maar, as, as daar een nasie binnen in jou hart is, bid vir jou een nasie. Jy mag maar vir die porregeese bid. Maar, kom op een punt, waar jy sê, jyre, gee my die nasies. Misschien is dat meer as hier. Ek maal oor die bemba mense in Zambia. As ek, toe ek vir hulle gaan preek het, is iets in my hart, wat net so, dis is special mense, die mense van daar, uh, Ndola, Kitwe, daai plekke, um, daai Luansha, Aria, daai, daai mense is net besonder. As, betekker as jy by mense kom, is daar iets in jou hart, wat roer vir die mense. Kan ek vir jou vraag, as die Heere sê, bid vir my die nasies, sal jy tenminste een nasie, voor gaan bid, en vir die Heere sê, Heere, ek gaan staan vir hierdie nasie, ek gaan vir hulle begin bid, ek gaan vraag dat jy haar geestelike herleving bring, ek gaan vraag dat jy siele begin red, ek gaan vraag dat jy ingryp, daar was so'n specifieke nasie, dit is so sensitief, hulle is een onbereikte volkengroep, in Sudan, en, en, en ek wil nie eers hulle naam, die nasiese naam sê, die, 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 die taalgroepse naam sê nie, Maar ons het met die taalgroep 15, 16 jaar lang gewerk en gesien hoe die heren, ons het net een bekeerling na so drie of vier jaar gehad, net een. Toe begin ons die bybel vertaal. Toe is ons een groep kerke van Canada, hier in Zuid-Afrika en een paar kerke in Amerika, wat saam met, saam met Sudanese christene werk om die nasie 
te begin evangeliseer, en ons het Kenya toegegaan, en Egypte toegegaan, en gekyk, hoe kan ons daai spesifieke nasies, een bybel vertaal, by hulle uitkom, en vandag is het so lekker om te hoor, daar is al eindelijk honderde van hulle wat na die jaren toegekom het, en daar is bykie momentum bezig om te gebeur, en daar is, en, en, en ek, ek sien hoe, hoe, hoe een ding oopkom. Bid vir my die nasies, sê die heren in Psalm 2 vers 8. Vraag my, hoor wat sê hy in Psalm 2 vers 8 en dan vers 9, hy sê, vraag my en ek geef jou nasies as erfporsie. Ek sê, heren, man, los geld as een erfporsie, los enig iets, heren, mag nasies, mag mense saam met my by Jesus Christus uitkom, want dis dit wat ek kan saamneem jimmel toe, ek kan nie geld saamvat jimmel toe nie, as ek, as, ek het, as ek geld erf, as ek huise erf, as ek karre erf, as ek enig iets fancy erf, moet ek het hier los op aarde, die ene ding wat ek kan saamvat, is die mense wat ek na die Heere toe geleid, die mense vir wie ek gebid het, die mense wat ek vir Heere gesê het, Heere, gee hulle vir my as erfporsie, sal jy begin bid, hy sê, met eisterstaf sal hy een stik in slaan, soos een klein pot hulle verpletter, wees nou verstandig hoe koning, wees gewaarski regeerders van die aarde. Die heren, as hy hier aan die einde van openbaring met ons praat, oor, oor, jy is nie een van hierdie twee groepen nie, jy is nie een wat sonde toelaat nie, jy is nie een wat dink, jy so bykie, weet so bykie meer as die ander nie. En sê die heren, jy is een vir wie ek die autoriteit sal gee, vir wie die koninkryk hier gevestig sal word. En kan ek vinnig praat oor hierdie openbaring 2, waar hy sê, hierdie vijf goed, liefde, geloof, bedienings, en volharding, en dan om te groei, om, om, om progressie te doen. En, en ek wil sê, juist die, die Isabel sonde, toe ek een bykie daar oor gaan denk, toe denk ek, Hierdie Isabel sonde is jaloezie. Deel van wat sy gedoen het is om jaloers te wees. En, en, en die jaloezie na haar hart is eindelijk skrikwekkend. Uh, uh, op een stadium, dan, 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 dan is een man onder haar invloed so erg, dat hy ook jaloers raak op, op nabotse wingerd langs syne. En dan beinvloed sy man. Een man trek een tantrum, hy maak een aanbod op nabotse winger, nabot sê nee, ek wil nie my grond verkoop nie, en dan gooi hy tantrum in een huil soos een kind, en sy bek is dik. Manne, jy mag een dik bek hee as een kind, een man het nie een dik bek nie. <coughs> Vrouwens, dis nie nou tyd vir Ellenboog bediening nie. Manne, jy het nie een dikbek nie, man up en praat jou fight uit, maar jy het nie een dikbek nie, net so, hier is gratis hewelijksberading tussendee, hierdie ou sit met een dikbek, en sy kom by hom, en sy sê, wat gaan aan, en hy sê, ja, ek wil graag nie, nou wat sy wingert hee, maar hy wil nie die wingert aan my verkoop nie, en sy sê, man, dan maak ons een plan, en sy gaan na die, na die leiers van die stad toe, en sy sê, sê Nabot het die Heere gevloek en die koning gevloek en dan gaan steenig jylle om en hulle doen het so, hulle steenig van Nabot en, en, die, en Agap gaan en hy gaan vat Nabot sy grond sy hartseer, hartseer verhaal en Elia stap na om toe, hy sê 
dier die grond gesteel en die man vermoor. Het Agap die man vermoor? Nee. Eindelijk het die Sebel en die leiers die man vermoor. Nee, nee, nee. Agap is die koning. Dis onder sy watch. Dis sy autoriteit. En as gevolg van jaloezie in Isebels saard, as gevolg van jaloezie in Agap saard, kom, kom moord, kom sonde. Jaloezie is een vieselike ding. Jaloezie sê patie keer, man, ek, ek, ek wens, ek het wat jy het. Dit is al klaar probleem. Maar patie keer is jaloezie so vieselik, dat het sê, nie net sê, ek wens, ek het wat jy het nie. Dit sê, ek wens, jy het nie wat jy het nie. Ek wens jou kar smash, want ek, ek wens ek het so smart kar, maar, maar weet jy, eindelijk wens ek dat jy nie meer so kar het nie, en jy iemand rein om vast. Dus ek, ek wens het een hevelik soos jy het. Hierdie bitterheid van jaloezie broei, prit, prit so in jou hart en dan later dan sê, ek, ek wens dat jou hevelik eindelijk uit mekaar uitval. Want ek het nie so een soos jy nie. Dis wat jaloezie maak. Dis, jaloezie begin en, en dan kook hy oor. En ouwens, Jy moet jou hart bewaal. Dis een Isebel gees. Isebel was nie een persoon nie. Isebel is een gees. Dis een boosheid. Laat ek het net sê. Dat is so'n irritatie waarmee ek sit. Ek, ek sien op Facebook, ouwens praat oor vrouwens wat preek. En dan praat hulle van die Isebel. Alida, een vrou wat preek is nie een Isebel nie. Kan ek het net by allemaal vastkry? In die, in die Nieuwe Testament is daar nie meer een Jood of een Griek, een vryman of een slaaf nie. Die Heere sê, dat nie meer man of vrou nie, ons is allemaal gelijk in Jesus Christus. Paulus verduidelik het so, ons leer het so. Waar daar skrifte is oor vrouwens wat de hoed moet dra, dan luister, jy moet die stikke sy kultuur, context gaan kyk en verstaan waar het vandaan kom. Paulus was nie chauvinist nie, Paulus het eindelijk vrouwens bedien, en vrouwens laat bedien en opstaan in hulle bediening. Daarom sal daar, was daar Priscilla en Aquila. Aquila was die man, Priscilla was die vrou. Daarom moedig Paulus vrouwens aan om te bedien. Te moed is sy ma en sy ouma is een voorbeeld. So kan ek net gegeven, dis nie die ICPL waarvan gepraat word, nie vrouwens, wat bedieningen het in ons gemeente is, ek trots op julle. Man, ek, ek dink altyd wat um, die ou van, van die Salvation Army altyd gesê het, ou General Booth, hy het homself General Booth genoem, hy het gesê, some of my best men are women. En, en dis hoe ek ook voel, some of my best men are women. Man, ek kan ons vir die vrouwen een lekker handeklap gee. Dis nie wat die Sebel is nie. Die Sebel is een gees, ouwens. Die Sebel is een boosheid. Die Sebel is een evil ding wat opstaan. En, en, en weet julle wat? Hier, hierdie Sebel sit met jaloezie. Hierdie jaloezie leid tot manipulatie. Sy het hierdie leiers gemanipuleer, sy het een man gemanipuleer, sy het selfs die baalpriesters en die lea gemanipuleer. Oppas dat jaloezie nie leid tot manipulatie in jou leven nie. Deel met enige stuk afgins 
en jaloezie in jou leven so gauw as moendlik. Want anders te kom dan manipulatie, en manipulatie is so erg soos hekserei. En, en, en dan sê hy, ek dink as, 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 as ons mooi kyk na liefde, geloof, dienswaardigheid, volharding en groei, dan, dan, dan sien ons die teenoorgestelde daarvan, is hierdie jaloezie, manipulatie wat eindelijk onberouwbare sonde is. En ek wil bykie daarby terugstaan, stilstaan, maar dit, dit, dit kom by hoogmoed uit, hoogmoed kom tot de val. Hoogmoed het achteruitgang. So, jy moet vandag kies, wil ek vooruitgang, of wil ek achteruitgang? Deel ek met die jaloezie, die hoogmoed, die onberouwbare sondes in my leven. Gaan ek groei, of gaan ek achteruit gaan? Jy het een kese. Hierdie hele week, denk ek aan hierdie ding, ouwens. Ons gemeente, is een gemeente, waar sondaars welkom is. Elke ou, met sonde in hierdie gemeente, is welkom. Weet jy, wees nie welkom nie. Mensen met onberouwbare sonde, unrepented sin. Mense wat sê, man, ek sal hierdie anhoud doen, jylle sal nie vir my sê wat om te doen nie. Dis wie ek is, of ek het hierdie of hierdie verskoning, dis nou maar hoe ek gemaakt is, en, en, en dis nou maar net hoe ek is, mense moet my maar net so, nee, nee, as daar nie unrepentance in jou hart is nie, kan die Heere nie met jou werk nie. Die probleem in die kerk, die probleem in die wereld daarbuiten, is sonde. Die probleem in die kerk, is unrepented sin. Is sonde, waarmee nie gedeel word nie. Sonde, wat ouwens voor verskonings maak. Is sonde, wat, wat, wat mense nog gaan vasthou. Hou op verskoning maak vir jou sonde. Sê net blatant jammer. As, as mense jou kom aanklaar van iets, as daar, as daar goed is, en dan is een tikkie skuld by jou, man die kleinste kopspelkie van skuld by jou, sê hy, jammer, 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 sal jy my vergewe, jyre sal jy my asjeblief vergewe, as daar repentance is, as daar gesintheid van berouw is, dan sê die jyre vergewe ek jou. En, en ek wil nie te veel in detail ingaan nie, en, en dat is baie goed, wat oor ons kan praat, maar as ons by sonde kom, En, en ek is baie voorzichtig, want ek wil voorbeelde noem om het vir julle makkelijker te maak, maar ek dink nie, dit is die wijste ding om te doen nie, maar, maar as ons by sonde kom, is dat sekere sondes, wat welkom is in die kerk, maar my broer, jy moet in jou hart vir Heere sê, Heere, ek probeer oor hierdie sonde oorwinning krijg. Maar as jy met de arrogantie aankom en sê, dis wie ek is en dis wat ek is, dan is die sonde van unrepentance, nie die sonde nie, die unrepentance is die sonde. Hoor jylle my? En, en, en nou wil ek kom by, by hierdie hele ding wat sê, dis, dit het ek teen jylle, dat jylle Isabel laat begaan het. In die kerk is die grootste probleem, dat daar unrepented sin is, en ons as christenen niks daan doen nie. Ons wil politisch correct wees, Ons wil nice wees. 
Ons wil net nie vere raffel nie. Ach, en ons moet toch net genade hee. Ek, ek het hierdie week, was, en het my weer so geblees, ons gesels, gesels met iemand oor, oor, oor die boek van um, uh, uh, Prins, uh, Joseph Prins. As daar nou iemand is wat genade verstaan, ek denk die Heer het ons geskenk in Joseph Prins gegeen, oor ou wat genade verstaan en een revelation oor die grijs van die Heer. En, en Joseph Prins skryf oor, oor unmerited favor, oor genade, oor wat betekent dit. As jy, as jy genade beter wil verstaan, gaan lees om, gaan luister om. Dit, dit is net een incredible ou om te luister. Hy, hy verstaan genade op een ander vlak. Maar in sy boek, dan sê hy ook, genade is nie net om sonde te laat gaan nie. Genade betekend dit, dat ons sonde ook sal disiplineer. Hoor mooi, discipline in die kerk is deel van genade. As ons dit nie verstaan nie, mis ons dit. As ek een ou genadig is, sien hier die prentjie, Pietie slaan tien ander kinders met een stok, maar ek wil toch net nice wees met Pieter, ons wil hom toch nie verloor uit die kerk uit nie. En, en, kom, en kom ons wees nou net genadig, en kom ons wees nice met Pieter, en dan slaan hy weer die tien ander met die stok. En dan, Pieter moet nie, en dan slaan hy weer die tien ander met die stok, en dan, ah, Pieter, um, ons, ons wil nie hem dit doen nie, maar as jy dit wil doen, ons wil maar net genadig wees met jou en nice wees, Weet jy wat, denk jy ek is teenoor enig een van die tien ander genadig as ek Pietie anhou toelaat om die ander met de stok te slaan. Is jylle met my? Maak jy sak wat die sonde is nie. Die sonde binnen in levende woord centurion, binnen in enige gemeente, het de invloed op ander. Vooral as dit aanhoudende sonde is, vooral as dit sonde is, wat oor dan nie berouw is nie. As Pieter nog sê, ek is so verskrikkelijk jammer, ek wil hulle nie met die stok slaan nie, maar as ek my weer krijg, dan slaan ek hulle met die stok. Dan sê ek, Pieter, ek gaan jou bykie help, om die stok uit jou hand uit te kry. En miskien gaan ons jou so bykie hou of twee gee, so dat jy voel hoe dit voel, so dat ons jou kan discipline gee. Maar jy kan nie net vir Pieter los, laat hy aangaan soos wat hy aangaan nie, want dan krijg die ander aanhoudend pijn. Dan moet discipline in die kerk begin gebeur. Wanneer jy droog maak in die kerk, en glo my, dis wat ek en Alida doen, dan gaan ons met discrete liefde na jou toe. En discretie, kom ons langs jou in, en ons sê, luister, Dat is sonde in jou leven. En jy kan jou wip en waai, maar dis nie unrepentance, dis nie, dis nie repentance nie. Dat is nie een berouw nie, dat, dit gaan jou nie help nie. Ergens moet jy stop met jou sonde. Wanneer daar hardnekkige sonde is, het jy iemand nodig om langs jou in te kom, een goeie selleier, een goeie mentor, een vriend, een pastoor, ergens iemand wat langs jou inkom en sê, hy is bezig om droog te maak. Matthies 18 praat alles, en ek wil nie in detail hoe, hoe gaan oor, waarskie om eers alleenig, as hy nie wil luister nie, en hy is nog steeds hardnekkig bezig om te sondig, bring iemand anders te saam, en as twee 
guide om, help om, stop om. En as hy nog steeds nie wil nie, dan, dan is daar bykie een groter groep, en dan op die ouwe einde, dan sê hy, luister, hierdie ouwe maak droog, tien ander koes, hierdie ouwe te stok. Hoor jylle? Ons moet ergens die rest van die gemeente waarskie, oor die sonde. Ons, as ons dit nie doen nie, verstaan ons nie genade nie. En, en dis juist wat ek sien, die gemeente van Theatere oorgewaarskie word, is dat jylle net aangaan. En, en kan ek sê, die ander groep, die tweede groep, en ek wil daarmee afsluit, is, is ouwens wat sê, man, on, ons is so bykie eindelijk smarter, as die rest, ons, ons bewe meer, as ons bid val allemaal om, as ons dinge doen gebeur, is daar snaak so goed wat gebeur, as uh, ons het een speciale kennis oor wie Jesus Christus is, en hoe hy binnen jou blij, ek het al weerd goed in die laaste tyd gehoor, die Heere gee nie, hierdie is die speciale kennis, hierdie is die dieper geheim, bestudeer dit, daar is nie een speciale ouwens wat een extra boekie gekry het, die, die mormone glo, hulle leier, ou Smith, ek dink het was John Smith, dit is nie die rugby speler nie die ander, hy het een speciale revelation van hier afgekry, en hy het een speciale, daar is nie een speciale boekie, een speciale extra revelation Hier is die revelation. As ons kom met, ja, maar jy verstaan nie. Dit werk so. Hierdie week sit ek met ons oor die salving van die heilige gees. En, en weer krijg ek nie die skrif, ek het net om die intercessors gedeel, dat, dat 1 Johannes 2 vers 26-27 sê, die salving leef binnen in julle. Die salving is nie een iets nie, dis een iemand wat binnen in ons leef, die heilige gees. Met, met ander woorde, ek kan nie sê, hoor jy in ons kerk, het die ouwens wat speciaal ekstra bewe, en vir jou kan bid, en, en, en baie hard in een ander stem toon praat, as hulle vir jou bid, hulle het die salving, oeh, hulle het die nonsens. Wanneer jy tot wedergeboorte gekom het, het jy die salving, hy is die heilige gees, wat binnen in jou woon pas op vir mense, wat wil hy met een extra ietsie, of een extra kennis, of die goeie so kan doen. Die van julle wat tot wedergeboorte gekom het, jy het die salving van die Heere, wat binnen in jou woon, die Heilige Gees. En dan, omdat jy om in jou het, sal die Heere vir jou die autoriteit van nasies in jou handig hee, vraag om, bid om, zodat so nasies by hom kan uitkom. Die Heere soek mense wat bid, zodat so nasies daar kan uitkom. En ons moet nie jou opdracht mis nie. Moe nie jou focus mis, dat die Heere vir ons autoriteit wil gee, zodat so die nasies daar buiten by hom kan uitkom nie. En dat, maar dan kan jy nie sit met jou sonde, sonder berouw nie. Dan kan jy nie sit om sonde in die kerk toe te laat nie. Dan kan jy nie sit om politisch correct te wees nie. En ons ons het een werk om te doen, ons moet, een verloren wereld dat buiten in bid, en die evangelie aan die wereld gaan verkondig. En daarom wil ik jou, jou uitdaag. Verochend, samen die gemeente van Theatere, kom doen onderzoek. Of is daar een ICBL in jou hart? Is daar jaloezie? Is daar hoogmoed? Is daar manipulatie in jou hart? Of kom sê jy, jyre, Dankie vir die liefde. Dankie vir die geloof. Heren, mag ek dien? 
my dien, ek, ek besef terwijl ek haar goed lees, liefde loop uit op geloof. Kan ek nie anders te, as ek in verhouding met Jesus Christus staan, en ek is lief om, dan begin ek in hom gloe op een ander manier. As ek in hom gloe, kan ek nie anders te, as om hom te dien nie, om hom te dien is om ander mense te help. As ek ander mense begin help, dan maak ek my eindelijk vast in die feit dat ek dit nie kan ophou doen nie, ek moet dit anhou doen en anhou doen en anhou doen, vir die rest van my leven soos om Cliffie dit gedoen het. En as ek dit begin doen, mense om my bedien, omdat ek vir die Heere lief is, dan begin ek geestelik groei, en dan gaan ek vooruit. Kan ons daarby vasthak? Kan ons dit vir mekaar sê, dis waarvoor die Heere ons roep, is om geestelik vooruit te gaan. Heere, dankie dat ons as gemeente, net soos saam, saam met die gemeente van Theatire, kan self onderzoek doen, En kom sê, Heere, wees ons. Wees ons wat sy ICBL is in ons hart. zodat so ons syver oprecht voor u kan staan in liefde en geloof. En vanuit uit ons liefde en geloof met u, wil ons mense bedien vir u. Heere, dan wil ons sien, dat ons voluit aangaan tot die einde toe en geestelik bly groei. Heere, daarom wil ek om vraag, dat mense wat vandag hier is en nog nie so liefdesverhouding met die aangeknoop het nie, vandag een geleentheid sal kry. En terwijl ons oor so toe is, wil ek vir jou vraag, as jy hier sit, en jy sê, ek wil so liefdesverhouding, maar daar is jaloezie en daar is manipulatie en daar is toos en daar is allerhande goed in my hart, daar is sonde waar ek nog nie berouw getoon het nie, en ek wil vir oogend vir die Heere kom jammer sê, en kom sê, ek kies die liefde van Jesus. As daar sikke mense is, wat dit vir die eerste keer wil doen vir oogend, wil jy nie net jou hand opsteek nie, die Heer het met jou afspraak, reis die Heer, dankie, ek sien jou hand, dankie, dankie, ek sien jou hand, dankie, jy kan om my afval, is daar nog iemand, wat net jou hand in die licht en wil opsteek, steek jou hand op in die licht, net as een uitroep om vir die Heer te sê, Heere, ek wil vir jy kom my hart gee van liefde, kan ek vir oogend vir jou sê, jy het nodig om saam met iemand te gaan bid. Jy het nodig om net te gaan sê, man, bid saam met my. Want ek wil dit wat sonde is, belei, so dat ek kan skoon kom. Jy hoef nie vir iemand te vertel wat het jy gedoen in detail nie, asjeblief nie. Ons oor is nie asblikke nie. Maar het nodig dat jy net die gesintheid van repentance wees, die het te sê, bid saam met my, want ek is, ek is jammer oor my sonde. En die Heere sê, dan sy getrouw en rechtvaardig om jou te vergewe en jou sondes te verweider so ver as wat die ooste is van die weste. Die Heere sal jou vergewe. Heere, dankie dat ons so in vryheid voor jy kan kom staan. Heere, rig ons op om jy dienstwerk te doen. En mag ons jy verheerlik met ons hele leven, tot die einde toe, vol haar, tot die einde toe, En jyre, in hierdie hele proces, help ons om van kracht tot kracht te bly groei. Ons eer in naam, Jesus. 